0: Saludamos a todos nuestros seguidores que se conectan a través de los podcasts de la Corporación Colombiana de Teatro. Este mes dedicado en especial a las mujeres, pero también con un espacio para los hombres Estamos en pleno Festival de Mujeres en Escena por la Paz Vamos hasta el 11 de agosto Y el día de hoy es el turno para un caleño Hijo del gran maestro Enrico Buenaventura Realizador de cine, guionista y cuentero Licenciado en arte dramático de la Universidad del, Baño, del Valle en Colombia Nicolás, bienvenido Gracias, muchas gracias bueno, Nicolás, en hacia el 2012 estuvo usted en una entrevista con Canal Une, donde hizo mención que en la familia Buenaventura el que no cuente cuento no existe. ¿Cómo es eso?
1: Sí, en las reuniones eh, familiares, pues todo el mundo tenía historias extraordinarias, empezando con mi abuelo, que era un loco y contaba historias y se las creía y se las hacía creer a todo el mundo a las buenas o a las malas. Mis tías eran todas extraordinarias eh, cuenteras y las historias más misteriosas eran las de mi abuela. Esas eran las más. Las he ido descubriendo después. Como eh, muchas historias de mujeres terminan existiendo es mucho tiempo después. Hay un ruido muy grande en los personajes masculinos de la tradición de la familia, los Enrique, Cornelio, abuelo, mi tío Nicolás, eh, Alejandro... Eh, pero las historias de mis tías y las historias de mi abuela la, la, tan extraordinarias las vine a descubrir mucho después. Pero sí, ahí para existir había que inventarse un cuento. Luego también son respuestas que uno da cuando los periodistas le preguntan cómo se hizo cuentero o cosas así que tiene uno que inventarse algo y dice que tenía que sacar una historia para existir. Pero en el fondo lo que estaba diciendo era eso, que, que uno cuenta para existir.
0: Y usted mencionaba también que su abuelo, Cornelio, fue un, una gran parte, le aportó gran parte de su vida para que su trayectoria también creciera. Pero hablemos de Fermín Ríos, Nicolás. Él fue como quien lo impulsó a usted, fue una persona bastante importante en su historia que también lo motivó a hacer cuentos.
1: Sí, eh, venía el grupo de Mercedes Montaño a Cali constantemente, todos los años, regularmente quiero decir, y eh, Fermín me veía por ahí eh, de muchacho molestando y me sentaba en, en, en las piernas a, a contar cuentos, eh, es la mejor manera que uno, es un método que funciona muy bien para que los niños no molesten, no hagan desastres, uno lo, lo siente y les cuenta historias y, y ahí, y así hacía Fermín y me contaba cuentos y yo digo que yo como cuentero tengo la suerte de no haber tenido una formación, sino iniciación la iniciación tiene eh, la ventaja de que eso no termina nunca, a lo más a lo que uno puede aspirar es a iniciado, ni siquiera maestro, ni doctor, ni nada de eso, sino iniciado. Y Yo tuve iniciación fundamentalmente y esa iniciación inició, para la redundancia, con, con Fermín. Fermín.
0: Hay un dicho muy común que decimos los colombianos que ay, no coma cuento, Eso no se coma todo lo que le dicen a usted, indague, investigue, pero bueno, Nicolás, yo creo que usted va en contra de ese dicho, porque ha comido mucho cuento, ha indagado, ha escrito también. ¿Por qué contar cuentos, Nicolás, en Colombia? Bueno, yo
1: sí creo que es muy importante eh, comer cuento, pero el cuento no hay que tragárselo, hay que masticarlo. Procesar, si uno, si uno, si uno simplemente se lo traga así, de pronto se atraganta y, se, y, y no lo digiere bien y el cuento se le indigesta dentro, hay que masticarlos, hay, es decir, hay que pensar los cuentos, hay que. Los cuentos, ¿por qué? ¿por qué contar cuentos? ¿Por qué escuchar cuentos? Yo creo que mmm, eh, digamos he estado en lugares donde he encontrado niños niñas que nunca han escuchado cuentos y uno se da cuenta de la diferencia tan grande cuando uno ha escuchado cuentos sabe que el más débil tendrá una posibilidad que no son los poderosos los que hacen que la historia avance que no son los poderosos los que deciden los destinos, eso es algo que está en los cuentos, pero no es lo que uno ve en la televisión, no es lo que uno ve en las películas de los superhéroes, no, eh, en las películas de los superhéroes lo que uno más ve son los superhéroes y las superheroínas, pero esos pulgarcitos, esa, esos personajes eh, el, compadre, el compadre pobre, el tío conejo, la araña, en, en toda esa sabiduría popular eh, que dan cuenta de, de otra imagen. Eh, son muy importantes para que uno pueda hacerse otras construcciones de lo que es el mundo, de lo que es la vida. Eh, sobre todo para que uno entienda que siempre va a haber alguien más fuerte que uno, que siempre va a haber alguien más hermoso que uno, que siempre va a haber alguien más triste que uno, que siempre va a haber alguien que tiene una vida más jodida que la de uno o una vida más extraordinaria que la de uno y que la, la vida de uno está metida en una cantidad enorme de otras vidas y que hace parte de una cantidad enorme de otras vidas. Y que Las historias eh, se encuentran, se mueven. Para terminar, una vez le preguntaron a un... Neuroantropólogo muy importante que es Oliver Sacks, le dijeron: eh, ¿Qué es una persona normal? Es muy difícil decir qué es una persona normal y qué es la normalidad. Y él se salió de la pregunta, porque yo creo que realmente no la contestó, sino que la volvió a inventar, diciendo algo que me parece extraordinario. Dice: Una persona normal es aquella que es capaz de contar su historia. Y comer cuentos, escuchar historias, nos permite eso, contar nuestra historia. Y es algo muy importante que uno pueda hacerse cargo
0: de su historia, asumirla. Sí, también que no sea como un tema eh, que se salga de lo normal, sino también que uno, con referente a lo que usted dice, Nicolás, o sea, interiorizar también que hay personas que tengan los mismos problemas, o mejores o peores, para sí mismo también hacer como ese equilibrio. Sí somos uno con el mundo
1: eh, hoy en día estamos en una época desde hace ya muchísimo tiempo en la que nos creímos los cuentos en los que éramos otro distinto del mundo es decir la naturaleza no tiene nada que ver conmigo tengo que dominarla tengo que ser capaz de domesticarla eh, los pueblos primitivos tenían otras historias, otros cuentos. Cuentos en los que éramos uno con el mundo, no éramos dos. Éramos uno con la tierra, éramos uno con el agua. A mí eso me parece muy importante. Esa historia en la que éramos uno con el mundo, una con la tierra, era muy, muy importante. Eh, y hoy en día creo que se está volviendo necesario volver a eso, a entender que... Sí, a entender que la naturaleza, si, si seguimos explotándola, dominándola, reduciéndola, vamos a terminar eh, eh, sin nada, vamos a terminar sin alma, sin sentido, sin razón de ser y sin dónde estar.
0: Bueno, Nicolás, eh, en, esta, en esta versión del festival usted trae la obra Maestra Palabra. Hablemos un poco de la obra, de esta puesta en escena y qué significado tiene para usted hacer parte de un festival como este. Bueno, yo lo
1: único que puedo es agradecer,
0: agradecer que,
1: que se me abra un espacio, que me permitan estar aquí que, porque, porque es muy conmovedor y es muy importante para mí y, y se me abre un, un espacio para encontrarme con un público y se le da sentido a lo que hago y a lo que soy. Eh, yo solamente puedo decir gracias por, por permitirme ser estas historias, por permitirme ser mi, mi, mi palabra. Para mí es muy importante estar aquí, como decía eh, hoy en el, en el foro, en el encuentro con el público. Pienso que construir espacios de encuentro, en mixtos, en paso, espacios mixtos, donde, espacios donde nos encontremos mujeres y hombres, eh, es muy, muy importante y es curioso, absolutamente necesario es absolutamente necesario para que eh, construyamos eh, otras, otras relaciones. La, no, no, no puede mantenerse eh, el estado de cosas en el que las mujeres hoy en día siguen sufriendo una predominancia masculina y donde lo que más se busca es reducirles espacios. Eh, yo creo que la verdadera diferencia desde donde yo me ocupo, desde donde yo me ubico como cuentero, la verdadera diferencia, y eso lo trato en el, digamos, en el espacio mítico, creo que la única diferencia entre las mujeres y los hombres es que las mujeres pueden dar a luz, pueden dar la vida. Eso no quiere decir que para ser mujer, una mujer tenga que parir, una mujer es mujer, aunque no tenga hijos y aunque no haya parido, es tan mujer como una mujer que, que es madre, eh, no, eso no, no la hace menos mujer, pero esa posibilidad, es decir, el hombre en realidad si a mí me preguntan qué es un hombre, yo diría es un ser humano que no puede parir, eso es la definición de la masculinidad, es un ser humano que no puede parir, eh, esa es la diferencia y esa es una diferencia extraordinaria porque sí, siempre hemos pensado que Dios es el que da la vida, pero Dios está entre nosotros las mujeres dan la vida eh, y, y claro, esa voluntad masculina eterna de siempre controlar a Dios y dominar a Dios y reducir a Dios en realidad eh, simplemente era diosa y, y era el, eh, y yo pienso que allí tiene sus raíces esta prepotencia masculina en tratar de dominar ese misterio extraordinario que es el de tener la vida dentro que, que es algo que que nosotros no, no, no podemos, nosotros no podemos y, y tenemos que simplemente aceptar la fragilidad y la impotencia que eso eh, significa y tenemos que entender y aceptar que hay un ser que sí puede tener la vida dentro y que, y que eso cambia las
0: cosas de manera fundamental. Nicolás, en Maestra Palabra, ¿usted toca este aspecto de que nos menciona? Yo
1: no utilizo los cuentos para tocar aspectos, eh, no utilizo los relatos ni las historias para explicar nada, ni para dar una visión del mundo, ni para tratar de transmitir mensaje alguno. Los cuentos que cuento son cuentos que me superan, que a mí me cambian, que me obligan a hacer, a hacer otro, a descubrir feminidades que hay en mí y también masculinidades, a, 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 a redescubrir también el público. Este espectáculo Digamos, está basado en los distintos espectáculos que he montado. No tengo un espectáculo nuevo. En este momento estoy escribiendo el nuevo espectáculo, se llama Caminar. Y estoy en la escritura. Tiene que ver con aquella edad en la que éramos caminantes, en la que no sembrábamos y qué historias nos contábamos en ese tiempo. Es la investigación en la que estoy en este momento. Y, digamos, son un poco cuentos sueltos y... Sí, por supuesto que los inscribo en, en este festival, por supuesto que están inscritos en, en este festival, en, en Mujeres
0: en Escena por la Paz. Bueno, Nicolás, creo que este espacio será muy apropiado también para todos los seguidores de las redes sociales. Gracias por dejarnos compartir este espacio con usted y por llenarnos siempre de un excelente conocimiento.
1: No, oh, gracias. Gracias a ti y, y sobre todo Gracias a quien escucha Yo pienso y lo digo Que alguien que es capaz de escuchar una historia Es eh, tan artista como quien la cuenta Hay un talento de escuchar Hay un talento de ver eh, muchas veces despreciado muy a menudo olvidado pero ese talento es fundamental sin ese, lo que hacemos lo, los que contamos historias los que hacemos películas los que eh, montamos obras de teatro no tiene ningún sentido la, la mitad la pone quien asiste quien escucha porque es tan artista como, como quien escribe le está dando toda su dimensión y su razón de ser
0: bueno, yo creo que también quedé sin palabras Nicolás eh, mil gracias por acompañarnos esperamos que eh, en una próxima versión nos acompañe también y nos, y nos traiga sus cuentos eh, a todos ustedes muchas gracias por acompañarnos por hacer parte de estos podcasts que son precisamente para ustedes para que ustedes conozcan un poco más de cada director de cada directora, de cada dramaturga y por supuesto de cada actriz o actor gracias por acompañarnos, hasta una próxima